0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Und diesmal machen wir mal so einen rechtlichen Schnelldurchlauf. Also das Rechtliche ist ja, ja, also ich persönlich bin da nicht so der Freund von, es ist immer so trocken irgendwie. Aber es hilft natürlich ungemein, wenn man sich mit dem Rechtlichen sehr gut auskennt. Und das Thema Alleinerziehend werden, allein schon Mutter werden, allein schon ein Kind auf die Welt bringen, ist ja schon ja ein ganz großer rechtlicher Schritt. Aber auch mit vielen rechtlichen Dingen verbunden, die man, mit denen man vorher noch keine Berührung hatte. Das geht dann um Antragstellung für Kindergeld zum Beispiel oder um Elterngeld oder äh, Mutterschutz überhaupt, das ganze Thema. Und genau, da haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal so einen rechtlichen Schnelldurchlauf, damit ihr, wenn ihr vielleicht gerade neu in die Situation kommt oder vielleicht tatsächlich jetzt schwanger seid und wisst, dass ihr Alleinerziehende werdet, ähm, tatsächlich schon mal so einen kleinen direkten Überblick bekommt, ähm, was es da alles so gibt, auf was es da zu achten gibt und wieso der aktuelle Stand ist. Liebe Sina, du bist ja tatsächlich von Anfang an Alleinerziehende mit der Geburt alleinerziehend geworden, hast dich da wahrscheinlich auch um das meiste, wahrscheinlich sogar um alles, selbst gekümmert, oder? Ja, um alles. Das trifft sehr gut. Auch erstmal Hallo von
0: mir. War auch gut. Es ist ein Learning by. Wie gesagt, ich bin ja auch eigentlich von Haus aus Journalistin und relativ recherchestark. Deswegen war das auch eine Bewältigungsstrategie, um insgesamt mit der Situation klarzukommen sich Informationen ranzuholen. Ne? Also es gibt ja wahrscheinlich den einen Typen, der macht dann dicht und kriegt gar nichts mehr auf die Reihe. Und bei mir ist das irgendwo, muss ich ja noch ein Stück weit hier irgendwie Frau meines Lebens sein. Und was steht mir denn jetzt eigentlich zu? Und dann ziehe ich mir natürlich die ganzen Sachen ran. Und das war auch eigentlich ganz gut, weil so bekommt man ganz guten Überblick darüber, was einem eigentlich zusteht. Ich möchte aber gerade noch einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Wir sind keine Anwälte. Wir reden nur aus unserer Erfahrung und natürlich aufgrund unserer Recherche, aber im Zweifelsfall wählt immer den Gang zum Anwalt oder zu entsprechenden Beratungsstellen, wobei Beratungsstellen da hängt es immer davon ab, mit wem man spricht. Ganz oft wissen die selber nämlich gar nicht, was wirklich Sache ist. Das ist auch immer ganz spannend. Das, das kennt man ja eigentlich aus sämtlichen Lebensbereichen. Und wenn es der Mobilfunkanbieter ist, bei dem man anruft, mit, wenn du mit fünf Leuten sprichst, kriegst du fünf verschiedene Aussagen. Ne? Also im Zweifelsfall der Weg zum Anwalt, das schadet nie, ist in manchen Dingen rechtlichen Belangen auch notwendig.
1: Dazu kommen wir aber gleich. Ja, zumal Anwälte ja auch wirklich auf dem neuesten Stand sind, was wir, kommt nachher auch noch eine kleine Geschichte, äh, erleben durften oder zugespielt bekommen haben, ist, dass teilweise die Gerichte sich untereinander ähm, ja die die Themen zuschieben, weil sie sagen, oh nee, bin ich gar nicht zuständig, habe ich sogar bei einer Freundin auch schon erlebt, die ach auch so einen Spezialfall hatte und äh, das war so ein Gelaufe, bis sie irgendwann ein Standesamt gefunden hat, das tatsächlich ihr helfen konnte, das war, äh, ja, also es ist irgendwie alles, es scheint immer so alles, so klar definiert und geregelt zu sein. Aber wenn man tatsächlich in das Thema alleinerziehend eintaucht, merkt man, hoppala, hier, äh, hier ist ja hier ist ja gar kein roter Faden drin. Also ich sag mal, einige Sachen sind sind klar schon klar geregelt, aber manche Sachen sind irgendwie nebulös.
0: Ja, und
1: wo du gerade schon von rotem Faden redest, ich finde, das Durcheinander
0: fängt schon damit an, dass man für wirklich alles, was einem zusteht, was man jetzt beantragen kann, muss, sollte, einfach wirklich verschiedene Anlaufstellen hat. Also es ist nicht so, dass es eine Stelle gibt für werdende Eltern oder werdende Mütter, die mal einmal alles aus einer Hand regelt, sondern man macht alles ähm, an verschiedenen Stellen und da fangen wir auch bei an. Und wir fangen mal vorne an, weil wir haben uns gedacht, wir exerzieren das hier einmal durch anhand des Verlaufs. Also wir fangen vorne an. Was passiert denn als erstes? Worum muss ich mich als erstes kümmern, wenn ich schwanger bin? Ja, also fangen wir vorne an. Das Erste, was man definitiv beantragen muss, ist das Mutterschaftsgeld, weil das Mutterschaftsgeld fällt ja schon in, in die Mutterschaft als solches mit rein. Das beginnt sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und geht bis acht Wochen danach. So, ähm, jetzt ist es so, dass man im Mutterschutz äh, auch einen Kündigungsschutz hat. Das heißt, man ist unkündbar, man bekommt aber nicht sein volles Gehalt und auch der Arbeitgeber zahlt das in der Form nicht mehr, sondern wir beantragen Mutterschaftsgeld und das tun wir bei der Krankenkasse. Das heißt, der erste Antrag, den wir ausfüllen, den füllen wir ähm, bei unserer jeweils Krankenkasse aus, da gibt es Vordrucke für, da wird alles eingetragen und dann ähm, kriegt man, ich meine das ist wie bei Arbeitslosengeld, äh, 67 Prozent seines vorherigen Nettogehalts. Ähm, was vielleicht für manche reicht, für manche nicht, da müsst er gucken und rechnen, also das ist immer sehr individuell, äh, ob man da damit zurechtkommt oder nicht. Es gibt da aber
1: keine Möglichkeit der Aufstockung. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich stocke mein Mutterschaftsgeld auf. Beim Mutterschaftsgeld möchte ich kurz einhaken. Ich bin ja Mutter eines Frühchens. Mhm. Und ähm, ja, und wenn plötzlich das Kind kommt, wenn die erst, also es ist ja der errechnete Geburtstermin. Ja. Das heißt, kommt das Kind zu früh. Es verlängert sich nach hinten raus. Genau, aber beim Elterngeld wird es nicht nach hinten raus verlängert weil das Kind ist halt einfach zu früh geboren. Und wenn es halt richtig viel zu früh geboren ist, dann ist es teilweise erst neun oder zehn Monate alt, wenn nach zwölf Monaten dann das Elterngeld vorbei ist. Also das ist schon eine ja. sehr, sehr harte Nummer. Aber ich glaube, ich ta also tatsächlich bei Mutterschaftsgeld, das verlängert sich nach hinten, das, was vorher zu früh geboren wurde. Und bei Zwillingen gibt es auch nochmal eine Verlängerung.
0: Ja, genau. Dann kommen wir zum Elterngeld. Also das Mutterschaftsgeld geht eigentlich nahtlos in das Elterngeld über. Auch diesen Antrag, wie auch das, den Antrag fürs Mutterschaftsgeld, klar Mutterschaftsgeld, wie gesagt, muss man ja schon in der Schwangerschaft machen, weil es eben diese sechs Wochen vorher schon greift. Und das Elterngeld würde ich jedem raten, diesen Antrag auch schon vor der Entbindung vorauszufüllen, soweit es geht. Genauso ähm, ja, wie alles, was das Kind angeht, so dass im Endeffekt nachher nur noch der Name des Kindes eingetragen werden muss und eben die Geburtsdaten. Und ähm, ja, das Elterngeld hat einen... Sockelbetrag von 300 Euro. Das heißt, 300 Euro Elterngeld bekommt jeder. Diese 300 Euro werden auch nachher nicht zu deinem Einkommen gerechnet, wenn du vor Gericht um äh, Betreuungsunterhalt kämpfst. Das ist dann nochmal die nächste Instanz, da reden wir gleich drüber. Gedeckelt ist das Elterngeld auf 1800 Euro. Also du bekommst etwas zwischen 300 und 1800 Euro an Elterngeld. Dieses Geld beantragt man bei der Elterngeldstelle. Da sind wir schon, ne? Zweiter Antrag, zweite Station. Dann ähm, ebenfalls parallel würde ich auch das Kindergeld schon mal beantragen, das machen wir bei der Familienkasse, die in der Regel beim Arbeitsamt ansässig ist. Aktuell Stand 2022 bekommt man fürs erste Kind 219 Euro monatlich. Zum Elterngeld vielleicht noch einmal geradezu der Laufzeit. Das Elterngeld kann man, also beträgt eigentlich, läuft es über zwölf Monate, man bezieht es zwölf Monate, wie Silke gerade sagte. Man ja, kann die 12 aber die zwölf
1: Monate ja schon inklusive der Geburt, ne, also auch dieses richtig. Mutter. Die
0: letzten acht, also die acht Wochen Mutterschaftsgeld, die zwei Monate äh, nach der Entbindung sozusagen, wenn alles normal läuft, äh, sind schon gedeckt, so dass es eigentlich zehn Monate Elterngeld sind, richtig, weil, man weil natürlich Das ist das,
1: was man oft, ja, also etwas verwirrt ist, wenn man sagt, okay, dann habe ich ja erst das eine Geld und wenn das zu Ende ist, dann starte ich mit dem Elterngeld. Nein, Elterngeld startet ab Geburt, geht zwölf Monate oder man kann es auch auf 24 Monate äh, verändern. Wenn man zum Beispiel schon ein bisschen in Teilzeit arbeiten möchte, kann man das machen und das kann man sozusagen auf zwei Jahre sich auszahlen. Äh, auszahlen ja, das lassen. Elterngeld plus. Und genau, und wenn man Alleinerziehende ist, mh, also selbst wenn der Antrag schon ausgefüllt ist, bei mir war das der Fall, war schon alles mhm. genehmigt und dann kam nach, ja. Nach zwei Wochen äh, Tochter kam dann äh, die Trennung, ähm, da habe ich dann einfach bei dieser Stelle angerufen und denen dann gesagt, äh, dass ich jetzt Alleinerziehende bin. Da, äh, der fragte dann tatsächlich, wann die, wann die räumliche Trennung stattgefunden hat. Den Termin hat er dann einfach eingetragen und daraufhin habe ich als Alleinerziehende zwei Monate bei dem zwölfmonatigen Elterngeld dann extra bekommen.
0: Genau, also es stehen einem offiziell als Alleinerziehender und auch als Mehrlingsmutter, also auch wenn ihr Zwillinge oder halt eben Drillinge, Vierlinge, Fünflinge, was auch immer bekommen habt, dann ähm, könnt ihr Elterngeld 14 Monate beziehen, wovon effektiv zwölf Monate dann ausgezahlt werden. Die Höhe entspricht auch hier ungefähr 64, 65 Prozent deines vorherigen Nettogehalts. Also warum man mit Erschaffen eines neuen Ehrenbürgers äh, und um künftigen Steuerzahler
1: im Auge des Staates weniger wert ist als das volle Nettogehalt,
0: ja, das ist, eine ist Frage.
1: unerklärlich. Ich möchte jeden Politiker mal bitten, sich so ein Neugeborenes zu schnappen und sich mal so ein Jahr drum zu kümmern. Ja, ja genau. <lacht> Genau, und das, was Silke
0: eben schon ansprach, war, dass man sonst auch das Elterngeld auf zwei Jahre aufteilen kann, dass du halt über 24 Monate hinweg Elterngeld beziehst, dann allerdings auch nur die Hälfte. Also da werden die wenigsten wahrscheinlich mit klarkommen, es sei denn, ihr habt irgendwo passives Einkommen oder sowieso genug Einnahmen aus anderen Quellen. Ja, ebenfalls vorbereiten, wie eben schon erwähnt, das Kindergeld, was ihr wie gesagt bei der Familienkasse einreicht. 219 Euro gibt es im Moment. Das ist auch relativ simpel. Ihr, ihr Füllt da einfach auch wieder ein Formular aus, das ihr euch runterladen könnt und dann äh, ab die Post und dann läuft das eigentlich ähm, relativ simpel ab da gibt es dann nicht mehr so viel zu diskutieren. Dann gibt es allerdings zwei Dinge, für die es auch ein paar Voraussetzungen gibt. Also das hier waren jetzt erstmal die grundlegenden Dinge, die jedem zustehen. Wobei man beim Kindergeld sagen muss, wer Hartz IV bezieht, da wird Kindergeld angerechnet. Das ist ja auch so ein schöner Trugschluss in diesem Land, mhm. dass jeder denkt, ja, dieses klassische Klischee, ja, Hartz-IV-Empfänger kriegen alle 10, 20 Kinder, da kann man ja gut vom Kindergeld leben. Ja, äh, nee, weil Kindergeld wie gesagt auf Hartz-IV angerechnet wird, wissen ja die wenigsten, ähm, weil Kindergeld ja auch eigentlich nicht als Einkommen zählt. Also es, steht, es zählt auch in der Steuererklärung nicht zum Einkommen, aber bei Hartz-IV-Empfängern wird es angerechnet. Ähm, alles etwas hanebüchen, wenn man mich fragt, weil ähm, ja, ich weiß nicht, warum man an der Stelle auch noch sparen muss und dann natürlich wieder mal an an dem, was letztendlich den Kindern zugutekommen soll. Aber gut, so ist das. Hauptsache, wir füttern irgendwelche Vergewaltiger und Mörder irgendwie in unseren Gefängnissen durch. Aber ja. Ähm, gut. Kindesunterhalt <lacht> ist dann das nächste Thema. Kindesunterhalt und, wobei, und Achso, ja, genau. Kindesunterhalt und, kind und Betreuungsunterhalt. Dafür, wie gesagt, gibt es ein paar Voraussetzungen und da ist eine der Voraussetzungen zum Beispiel eine Vaterschaftsanerkennung. Also dass klar ist, dass es einen Vater gibt, dass diese Person nach Möglichkeit in der Geburtsurkunde auch auftaucht oder an anderer Stelle eben sich zu diesem Kind auch bekennt, weil das ist natürlich die Grundlage beziehungsweise man kann sonst auch einen Vaterschaftstest einklagen. Kommt demjenigen dann teuer zu stehen, was auch gut so ist? Aber ähm, ja, also das ist da, das ist nochmal was, was dann auch solche Prozesse nach hinten ziehen können. Erstmal dauert es sowieso unfassbar lang, bis so etwas vor Gericht geklärt ist. Das heißt, stellt euch darauf ein, dass ihr die ersten zwei Jahre äh, durchaus am Kämpfen seid, wenn sich der andere da sehr weigert. Es kann auch noch ein bisschen länger dauern. Also, das ist wirklich nicht schön und in was für eine Situation man frisch gebackene Mütter da bringt, ist unter aller Sau. Hm. Also diese Finanzfolge ist, wie ihr merkt, auch eine kleine Ausgangsfolge.
1: <lacht> aber leider sie sie muss da mal ja, ihre Erlebnisse mal raushauen. Ja, ja,
0: ja, also auch die Erlebnisse anderer, was man so mitkriegt ja. oder was der Anwalt auch zu erzählen hat. Also jetzt, hast du schon,
1: jetzt hast du gerade schon das Wort ähm, Geburtsurkunde erwähnt. Ähm, wenn das Kind geboren ist, muss ich das ja auch noch anmelden. Ne? Ja. Das ist ja sogar eine relativ kurze Frist.
0: Ja, sieben Tage, innerhalb der ersten Woche.
1: Muss Dafür man das. Anmelden.
0: Genau, muss man anmelden beim Standesamt oder die meisten Kliniken haben auch so ein Büro dafür. Bei uns war das Büro natürlich geschlossen. als ja, bei uns auch. Ja, weil es war auch ein Feiertag, aber äh, der Vater meines Sohnes hat es ja auch fünf Tage nicht geschafft, mit seiner dämlichen Be Geburtsurkunde
1: rüberzukommen. Genau, das muss nämlich auch dabei sein. Ne? Richtig. Da müssen beide ihre Geburtsurkunden dabei haben. Der Name des Kindes muss feststehen, also dann sollte man sich vorher <lacht> besser überlegen. Oder kann man den noch nachtragen? Ich weiß gar nicht genau. Nee,
0: der muss stehen. Nee, der muss stehen. Man kann den auch nachher nicht nochmal verändern. Also macht keinen Rechtschreibfehler, ne? Oh ja. <lacht> Wenn ein Rechtschreibfehler im Name ist, dann wird das eine schwere
1: Kiste, das... Äh da hat man dann auch wieder seinen Spaß mit, ja,
0: wenn man das ändern Ja, deswegen habe
1: ich meinen Kindern gleich mal ein paar Vornamen gegeben, da können sie sich später einen aussuchen. Ja, und vielleicht ist ja einer davon richtig geschrieben. <lacht> <lacht>
0: Nein, alles gut. Ähm, genau, also wir kommen jetzt hier in den Bereich äh, von familienrechtlichen äh, Dingen. Vielleicht fangen wir mal mit dem Kindesunterhalt an. Also natürlich steht dem Kind... Unterhalt durch den anderen Elternteil, der sich nun mal der Verantwortung entzieht zu. Das ist das Mindeste, was jemand, der sich dieser Verantwortung entzieht, tun kann, nämlich sich wenigstens der finanziellen Verantwortung stellen, auch wenn die in meinen Augen auch ebenfalls sehr lächerlich ist. Also, woran also man sieht, Sina hat
1: hier nochmal so ein bisschen Prass. Also es kann ja auch sein, dass man sich im Guten trennt, wobei direkt nach der Geburt im Guten trennen ist auch schon eine Art.
0: Aber auch dann, es geht nicht darum, wie man sich trennt, Silke. Es geht darum, was rechtlich gesehen von Staats wegen dem Kind zusteht. Und es ist unter aller Sau, dass man meint, dass 300 Euro im Monat für ein Kind ja genug sind. Also das sind das das meine ich, also was, was der Staat, wie der Staat mhm. das sieht oder auch gleich, wenn wir zum Betreuungsunterhalt kommen, dass es gewollt ist, dass der andere Elternteil, der da nur auf sich gestellt ist, immer noch ein höheres Einkommen behält, weil man ja den Anreiz geben will, dass er auch schön weiter das Einkommen erhalten soll. Äh, was ist denn jetzt wichtiger? Vielleicht, dass das Kind genügend zu essen hat, aber nein, man möchte ja einen Anreiz lassen, dass der andere auch gerne zur Arbeit geht. Äh, vielleicht äh, ist es auch einfach Arbeit und er hat zu tun oder sich Wege zu suchen, wie es ihm dann halt Spaß macht. Aber warum trifft das finanziell dann wieder Frau und Kind? Aber gut, das ist gleich, das ist das nächste Thema. <lacht> vielleicht bleiben wir gerade beim Kindesunterhalt. Ähm, da gibt ja, da führen wir ja immer die Düsseldorfer Tabelle als Leitlinie an. Silke, du hast die ja auf deinem Blog immer aktuell. Genau,
1: ich habe die immer auf meinem Blog, gut, gut alleinerziehendde Da gibt es die auch als PDF direkt zum Runterladen die ist auch äh, wird auch gerne runtergeladen die läuft wirklich gut und ähm, auch hier ich hatte es vorhin angedeutet man denkt immer es ist alles rechtlich so in Stein und äh, also in in Stein gemeißelt ist es auch wieder nicht das ist nämlich nur eine Empfehlung die vom Oberlandesgericht Düsseldorf ausgesprochen wird und an die sich die meisten Gerichte halten also ihr merkt selbst dieses was man doch tatsächlich schon so oft gehört hat oder wenn man sich mit dem Thema Alleinerziehend beschäftigt tatsächlich schon ja, eigentlich immer so als die, als das, als den Grundstein des Kindesunterhalts jetzt äh, annimmt, ist tatsächlich nur eine Leitlinie und kein Gesetz. Richtig.
0: Genau, und wenn der unterhaltspflichtige Elternteil nicht zahlen kann, weil er hat kein Einkommen etc., dann ähm, gibt es den Unterhaltsvorschuss, der wird durch das Jugendamt gezahlt. Kindesunterhalt könnt ihr auch über das Jugendamt geltend machen. Ich persönlich rate dazu, wenn ihr auch noch für Betreuungsunterhalt oder nachehelichen Unterhalt ähm, sowieso im Gespräch seid und da sowieso einiges zu regeln habt, dann klärt auch den Kindesunterhalt gleich übers Gericht. Dann macht das in einem Abwasch, weil das ist möglich und es spart dann auch Nerven und man hat dann eben das Gericht als eine Anlaufstelle und nicht schon wieder zwei verschiedene Anlaufstellen. Ja, ja. Wenn es nur um den Kindesunterhalt geht, dann ist das Jugendamt sonst Ansprechpartner. Das Jugendamt soll nämlich diese Gelder auch bei Vätern oder bei unterhaltspflichtigen Elternteilen, die ihrer Verpflichtung ja. nicht nachkommen, ja, wollen, äh, sollen die eben den Unterhalt eintreiben und zahlen einen Vorschuss. Auf diese Gelder, die sie sich nachher wieder reinholen, wobei die Rückgriffsquote unterirdisch ist, die liegt irgendwie bei unter 25 Prozent. Da sieht man auch, wie akribisch da hinterhergegangen wird, nämlich gar nicht. Und der Unterhaltsvorschuss beträgt aber nicht, wie man jetzt meinen könnte, dem den Betrag, Zumindest der auch den in Kinder der Düsseldorfer. Ja. ja, genau. Beträgt nicht das, was wir in der Düsseldorfer Tabelle sehen, was vorgeschlagen wird,
1: sondern, wenn wir Glück haben, die Hälfte da also das, auch das, ähm, das was sie also die Hälfte vom Kindesmindestunterhalt und das ist tatsächlich die aller aller oberste Spalte die bis 1900 Euro Einkommen geht also das was ihr in der allerersten äh, Reihe oben seht das ist der Kindesmindestunterhalt und davon die Hälfte nur noch ne weil nämlich das das ganze Kindergeld angerechnet wird das ist nämlich die Krux bei diesem Ding ja. und dementsprechend wenig ist es dann nur noch
0: ja, es ist äh, völlig abartig und äh, lächerlich. Aber ja, ähm, ja, ihr, ihr merkt, ich habe da eine sehr klare Haltung. zu. <lacht> ja, äh, man kann natürlich auch darauf sich einigen, dass deutlich mehr gezahlt wird. Ähm, wie gesagt, da könnt ihr euch die ja, da könnt ihr euch anschauen. auch
1: unsere unser finanzielles Update, ähm, das jetzt im Februar rauskam, 2022 nochmal anhören. Da haben wir ganz genau nochmal diese ähm, diese finanziellen Themen abgefrühstückt, äh, auch äh, was das so alles für Höhen sind und ähm, wie diese Gelder da zustande kommen. Also da will ich noch mal reinhören. Das sind die aktuellen Zahlen. Genau, deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter hier.
0: Ja, genau. Also das finanzielle Update, wer das jetzt sucht, ist Folge 73 gewesen. Ähm, wer sowieso auch nochmal so ein bisschen reinhören will, weil das sind ja auch die ersten Schritte nach der Trennung, auch dazu gab es eine Folge, das ist Folge 2, da haben wir bereits über diese Dinge gesprochen, deswegen ist es jetzt auch Zeit für Folge 77, <lacht> das vielleicht nochmal aufzugreifen, <lacht> 75 Folgen später, ja. Ähm, genau, dann gibt es den Betreuungsunterhalt.
1: Ähm, super spannend, weil ja, man super spannend, weil viele, ja sorry, dass ich da gerade reinkrätsche, weil tatsächlich viele, die nicht verheiratet sind, immer denken, ja, äh, da stehe ich dann ohne da und ich hätte doch besser mal heiraten sollen oder heiraten wegen des, des Kindes wegen, das hat man ja früher auch ganz gerne gemacht zur finanziellen Absicherung, aber da, liebe Sina, kannst du beruhigen, ne? Ja, da kann ich
0: beruhigen, weil man ist als Mutter eines Kindes unter drei Jahren einer Ehefrau gleichgestellt. Das heißt, auch ihr habt Anspruch auf Unterhalt. Das heißt dann nur nicht nachehelicher Unterhalt, sondern Betreuungsunterhalt, weil ihr eben die Betreuung des Kindes genau, übernehmt. also das ist
1: Unterhalt für euch und nicht für euer Kind, sondern für euch.
0: Richtig, ganz genau. Das heißt, das, was sonst halt bei, nach einer Scheidung gezahlt werden müsste, muss trotzdem gezahlt werden, wenn es ein Kind unter drei Jahren gibt. Jetzt ist es allerdings auch so, dass es durchaus sein kann, dass man einen Anspruch auf diesen Betreuungsunterhalt hat, der über die ersten drei Lebensjahre hinausgeht, was damit zusammenhängt, dass vielleicht keine andere Betreuung aus gesundheitlichen Gründen oder aus anderen Gründen gewährleistet werden kann. Also auch dann ist es nochmal spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Das kann bis zum sechsten Lebensjahr durchaus auch noch gezahlt werden müssen. Aber das sind halt Sonderfälle, wie gesagt, ähm, da am besten mit dem Anwalt reden. Was heißt am besten, ihr habt gar keine andere Wahl, weil wollt ihr den Betreuungsunterhalt geltend machen, müsst ihr euch einen Anwalt nehmen, weil bei Familien, das lässt sich nur bei Gericht klären, diese Sache. Da gibt es keine andere Anlaufstelle für. Das geht nur beim Gericht. Und ähm, es herrscht bei familienrechtlichen Dingen Anwaltspflicht. Das heißt, ihr kommt da um einen Anwalt nicht drum herum. Jetzt yes, ist das für viele der nächste große Schocker. Oh nein, aber wie soll ich denn jetzt einen Anwalt bezahlen? Die sind doch so sau teuer. Stopp, runterkommen. Es gibt zum Glück die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe. Ihr macht euch da einmal nackig, legt halt da, was ihr zur Verfügung habt, beziehungsweise auch nicht und bekommt dann Prozess- und Verfahrenskosten.
1: Aber ich glaube, das macht doch nicht jeder Anwalt, oder? Da sollte man vorher fragen. Naja, fam ein
0: Familienanwalt sollte ja, okay. diese Dinge aber durchaus trotzdem
1: machen. Vielleicht direkt im ersten Anlauf oder beim Telefonat vorher schon fragen, ob der Anwalt da, da mitmacht.
0: Ja, genau, aber ähm, das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer naja gut.
1: Wie... Aber wir hatten ja schon, ähm, da möchte ich gerade nochmal reingrätschen, weil ich bin ja also Sina ist ja wirklich da diese ganzen Schritte auch gegangen. Ich bin da so seitlich dran vorbeigeschlüpft. Und ähm, einer meiner besten Blogbeiträge von Gut Alleinerziehend ist unter anderem auch Kindesunterhalt-Regeln ohne Anwalt. Der wird sehr häufig angeklickt.
0: Ja, aber da bist du ja beim Kindesunterhalt.
1: Genau, nee, es geht jetzt ja nur drum, weil ich dich nämlich einmal auch gefragt hatte, ob es denn für so eine Art Betreuungsunterhalt oder nachehelichen Unterhalt auch Sinn machen na, nicht also, also nicht unbedingt Sinn machen würde sondern ob man sich eventuell wenn man sich doch so einig ist das eventuell untereinander regeln kann also ob es tatsächlich eine Gerichtspflicht gibt die das regelt oder ob man das auch untereinander klären kann nee, natürlich
0: man kann in diesem Land weil die Privatautonomie gilt kannst du mit jedem jederzeit Verträge über beliebige Inhalte schließen die Frage ist halt dann nur, A, wie wasserdicht ist das und B, löst das keinen offiziellen Titel aus. Das heißt, es ist ja schön, wenn dir jetzt der Ex-Partner da irgendwie unterschreibt, dass er dir im Monat 2.000 Euro zukommen lässt und wenn es ihm aber dann in den Sinn kommt und er es nicht tut, ja, dann tut er das halt nicht, ne? Also dann lässt es halt sein und dann ist es halt schwierig, das direkt äh, einzufordern. Ich meine, mit einem Titel ist es glasklar, da kannst du einfach den
1: Gerichtsvollzieher hinschicken. und Da erklärst du gerade mal, was ein Titel ist.
0: Naja, ein Titel ist einmal wirklich ein gerichtlicher Gericht, ein, ein Beschluss beziehungsweise eine Urkunde sozusagen, in der sich derjenige dazu auch wirklich verpflichtet. Man muss auch sagen, dass nicht geleistete Unterhaltszahlungen, wenn sie die Existenz bedrohen, sogar äh, im Strafgesetzbuch festgeschrieben sind. Also dann handelt es sich
1: um eine Straftat tatsächlich. Was es ja auch noch für eine Möglichkeit gibt, das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, das ist diese notarielle Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung. Ja. Die hört sich schon mal ein bisschen sicherer an, als wenn man es einfach nur untereinander aushandelt und sich irgendwie so auf dem Papier irgendwas ausdenkt. Weil wir haben ja schon in dem Interview mit dem Marc ähm, gesehen, das war der der Papa, der äh, getrennt wurde sozusagen äh, und dann auch äh, ja, so mit seiner Ex-Frau war ne? So ja. ein paar ähm, Eckpunkte zu Papier gebracht hat und beide haben es unterschrieben und sie hat sich prompt nicht dran gehalten. Und er hat so, ver also er war so verzweifelt in der Folge, dass er, ja, dass, dass sie ihre Unterschrift sogar teilweise sogar wohl schon willentlich falsch darunter gesetzt hatte. Und das hat ihn wirklich mürbe gemacht und deswegen, also das zählt nicht wirklich viel, so eine ähm, notarielle Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung, dazu geht man dann halt nicht zum Anwalt, sondern wenn man sich wirklich sehr einig ist, geht man zum Notar, das haben wir auch gemacht, wir sind gemeinsam zum Notar gegangen, haben dann da auch entsprechende Dinge ähm, reingeschrieben, also dass ähm, immer der, mindestens mal der Kindesmindestunterhalt zu zahlen ist oder wie dann der, der Güterstand getrennt wird, was so mit dem Haus passiert, das wir da hatten oder ob es da schon eine Regelung gibt, ob die jetzt festgehalten werden soll. Und ähm, ich weiß zwar, dass auch dieses Ding nicht so ganz wasserfest ist, also dass, wenn sich einer nicht dran hält, ja, es halt dann so ist. Aber aus diesem Ding kann man auch einen Titel bekommen. Das heißt, das haben wir beide unterschrieben. Und ich habe tatsächlich dann, als er seine Schulden, wir hatten nämlich auch eine Schulden, also er hatte noch Schulden bei mir und wir hatten dann reingeschrieben, in welchen Raten er mir die dann innerhalb eines Jahres zurückzahlt und als er sich nicht dran gehalten hat und da auch nicht gesprächsbereit zu dem Zeitpunkt war, ich muss sagen, heute haben wir eine wirklich sehr gute Elternebene, wir haben diese ganzen Streitigkeiten, Geldstreitigkeiten, Paarstreitigkeiten, sonstigen Gefühlsstreitigkeiten beiseite gelegt, auch das geht. Ähm, jedenfalls, da habe ich dann tatsächlich, also ich glaube, es war auch so ein kleines Machtspiel von wegen so, na mal schauen, wie weit sie geht. Ne? Und da bin ich tatsächlich dann auch mit dieser ähm, Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung, die kostet auch Geld. Also da wird dann ganz genau auch wie bei Gericht im Prinzip auch der Streitwert oder der, um den es hier geht, äh, hochgerechnet. Da wird auch tatsächlich dieser ganze Kindesunterhalt schon bis 18 sind reingerechnet. Und das ergibt dann im Prinzip einen Wert und daraus ergibt sich dann laut so einer Gebührenordnung dann halt das, was es kostet. Und das haben wir dann 50-50 bezahlt. Sollte der andere es nicht zahlen, äh, ja, dann hätte ich alles zahlen dürfen. Also auch da ist es, ja, also wenn ihr wirklich euch da äh, Angst ums Geld habt und denkt, der andere könnte euch da reingrätschen, dann macht das besser nicht. Äh, ich habe darauf vertraut. Es war kritisch, aber, weil er hat nämlich auch einmal ähm, dann äh, zu spät gezahlt. Das war, da war ich auch ziemlich sauer. <lacht> aber gut, jedenfalls, ähm, aus dieser ähm, da musste ich dann einfach nur den Notar anrufen, habe dann gesagt hier äh, da wurde keine Zahlung geleistet, ich brauche einen Titel. Daraufhin habe ich aus dieser Urkunde einen Titel erstellt bekommen und mit dem konnte ich dann an einen Gerichtsvollzieher und dieser Gerichtsvollzieher, der war dann nicht hier bei mir im Ort, sondern der ist dann, ich musste einen raussuchen, der bei ihm mhm. äh, in diesem was ist das Landkreis, Stadtkreis irgendwie da äh, ansässig ist, weil er dafür verantwortlich ist. Es war auch noch gleich ein anderes Bundesland. Genau, und der hat dann einfach diese Unterlagen bekommen, der hat einfach diese Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung in Kopie bekommen und den Titel und hat sich dann auf den Weg gemacht. Da <lacht> hat man geklingelt. Ne? Ach, und sowas habe ich Spaß, ne? Ja, nee, vor allem, äh, also ja. das ist auch was, also da kann man dann äh, immer hoffen und bangen. Das nenne ich auch so gerne, also ich bin ja ich liebe das Wort Hoffnungsbusiness und das ist zwar jetzt kein Business, aber das ist auch sehr auf Hoffnung aufgebaut. Dieses, ja, ich schick dir dann eventuell einen Gerichtsvollzieher immer noch so, nee, mach das dann halt einfach. Und wenn dann da so ein Gerichtsvollzieher an der Tür bimmelt, das ist schon immer eine andere äh, Baustelle, weil zackentag später äh, hatte ich hier Besuch von meinem Ex, der dann doch nochmal mit mir reden wollte. Und Ach, okay. dann, äh, der völlig in Panik war, ja, wegen dieses Gerichtsvollziehers, das hat er wohl auch noch nicht erlebt, ja. Und dann äh, hatte ich, aber ich hatte vorher mit dem Gerichtsvollzieher schon gesprochen, dass ähm, ich jetzt gar nicht darauf poche, dass es, das, äh, dass es dann die volle Rate ist, die da noch fehlt, sondern er darf die dann gerne die Rate in Raten zahlen, ja, und maximal in dieser Höhe, in diesem Zeitabschnitt. Das hatte ich dem Gerichtsvollzieher schon im Vorfeld gewährt, aber da mein Ex wohl so in Panik verfallen ist und äh, <lacht> da er überhaupt dem Typ nicht zugehört hat oder ich glaube gar nicht die Tür aufgemacht hat, ich weiß es gar nicht genau, sondern gleich zu mir dann irgendwie kam, habe ich gemeint, du, äh, ich hatte doch mit dem Gerichtsvollzieher ausgemacht, dass du das in Raten zahlen darfst, ja, also da kam schon wieder sowas wie, du ruinierst mich und <lacht> ja, ja, ist klar. wenn ich das jetzt zahlen muss und la la, hat ja, sich ja. natürlich also, nicht selbst ruiniert, aber ja. <lacht> Ja, ja, das heißt dann, mir geht es ja. gerade so schlecht in der Firma, auch noch selbstständig und dann… Ähm, ja, mi, mi, mi,
0: mi, mi, hallo, du hast Kinder. Nee, hey, ja, richtig, richtig, du hast Kinder. richtig. Und wenn und das genau, Geld ja. nicht am
1: Monatsanfang da ist, haben die nichts zu essen.
0: Komm klar. Ja, oder halt
1: die Miete ist halt, ist ja auch ein bisschen höher, oh. wenn, man, wenn man für jedes Kind ein Kinderzimmer hat, ja, oder entsprechend in der Großstadt wohnt oder ja, in einem klar. Ballungsgebiet, ja, ähm, da sind die größeren Wohnungen gleich mal ein bisschen teurer. Na egal, das war jetzt mein Auskotzteil. Ja wundervoll, sehr schön,
0: ich Also ich muss auch noch mal dazu sagen, es klingt ja wirklich immer so, als würde ich die hier irgendwie alle ausnehmen und abzocken wollen oder so. Ja, Dar darum geht es mir gar nicht. Das wirkt irgendwie immer so, weil ich da so knallhart bin. Aber die Sache ist nämlich genau das, was du schilderst, sind nämlich die Dinge, die dann passieren und die kosten unfassbar viel Energie. Und deswegen lieber einmal gleich von Anfang an die Sachen einmal hart durchziehen, damit die Richtung klar ist, damit hm, ja. auch die Richtung unmissverständlich für alle Beteiligten <lacht> klar ist, damit die Nummer einfach läuft und alle ab dem Zeitpunkt einfach auch Ruhe haben. Jeder weiß, was dann passiert. Ich kann die Sachen einfach dann delegieren, weil ich habe die Titel, ich sage dann nur noch, ich gebe meinem Anwalt nur noch ein Handzeichen theoretisch und das zu wissen befreit ja auch und bei uns läuft das ja auch. Also er zahlt ja, seitdem er auch dann da irgendwie in die Pflicht genommen wurde, offiziell, aber er brauchte das auch. Er braucht dieses offizielle. Ich habe ja vorher auch alles andere versucht. Ist ja nicht so, dass man da irgendwie jetzt äh, da gleich irgendwie anfängt, Steine zu schmeißen
1: oder so. Aber das ist ja, ich habe ja auch naja, die anderen Wege so versucht. Aber und ich habe ja und das ist immer so ein Machtgerangel. Und, das, genau. und das, man hat immer so den Eindruck. Der andere hat die Macht, weil er das Geld in dem Moment ja, hat, aber genau. er darf nicht sein.
0: Genau, und das hat der andere aber auch dieses Gefühl, war meine Erfahrung. Der andere sieht sich auch tatsächlich in der überlegenaren Position. Und da, da hört es bei mir dann auf. Weil äh, das mag ja sein, dass du dich gerade so siehst. Ich sehe dich ein bisschen anders. Du hast ein Kind in die Welt gesetzt und es ist dir scheißegal. Und da ist mir egal, für wie toll du dich hältst. Du hast einfach eine Verpflichtung. Mich fragt doch auch keiner, mich fragt ja, doch auch bin keiner, wie es mir keine. dabei geht. Und von mir wird auch erwartet, dass ich dann ja, wenn das Kind drei ist, wieder arbeite. Vielleicht wird auch von mir sogar vom anderen Teil erwartet, ja warum? Kannst du ja abtreiben. Oder auch warum kannst du ja äh, mit einem Jahr in die Kita stecken und so weiter und so fort. Es fragt ja auch keiner nach, wie war die Nacht? Wie geht's dem Kind? Ist das Kind gesund? Was hast du für
1: Zusatzkosten? Wie oft rennst du zur Apotheke, wenn Kind und so weiter? Kindesunterhalt oder auch der, also ich bleibe jetzt mal beim Kindesunterhalt, ja, ähm, der gibt ja auch keine Regelung an, ob der andere Elternteil das Kind alle 14 Tage holt oder wieso die, wie so die Aufteilung ist, ob das 49, 51 Prozent sind oder ob das 30, 70 ist oder 10, 90 oder 100, 0, so wie bei euch der Fall. Ja, ja. Da gibt es ja gar keine Staffelung. Und ähm, ja, ich sag mal wenn man die Zeit, also jeder, der schon mal ein Kind alleine großgezogen hat, der weiß, was für ein Königreich es sein muss, von montags bis sonntags im Prinzip in aller Ruhe arbeiten könnt, ja, äh, können. Genau, ne?
0: und das ist dann der Punkt, wo dieses Weinen bei mir auch aufhört. Also da reagiere ich dann wirklich auch allergisch drauf, weil dieses, also, ja, ja, du bringst mich in Nöte und ähm, meine Firma, wie dein Mann da gesagt hat, ja, oder wie äh, der Vater meines Sohnes, der jetzt die letzten drei Jahre irgendwie horrendes Arbeitslosengeld bezogen hat, ja, und, äh, und sich da beschwert, dass er irgendwie 300 Euro im Monat zahlt. Äh, hallo? Also der hat es ja nicht mal geschafft im Notfall, wenn man geschrieben hat, dass irgendwie, der, der schafft es ja nicht mal, der wohnt zehn Minuten weit weg. Der, der, der hat es nicht geschafft, eine Packung Babymilch vor die Tür zu stellen. Das schafft der nicht. Der kümmert oh. sich um gar nichts. Und dann soll ich mir das Geheule anhören. Ich höre mir das nicht mehr an. Also ich komme ja auch klar. Überleg mal, was ich in den letzten ja. Jahren hier
1: geschafft habe, was du geschafft, was wir alle schaffen. Genau, genau. Darauf wollte ich gerade. Wir sind ja auch. Äh, ich meine, wir sind ja. Also ich bin jetzt ja. In, also ich kriege ja nur diesen Kindesmindestunterhalt und ich. Also wenn man das hochrechnet, dass das ist, das sind das, das sind die beiden Kinderzimmer. Da ist noch kein Essen, noch keine Kleidung, noch keine Betreuung oder sonst irgendwas dabei. Ja, Richtig. wenn man das mal so ganz hart nimmt. Das heißt, ich. Ähm, ich bringe nicht nur irgendwie 50 Prozent des, des Geldes für die Kinder noch mit rein, sondern wahrscheinlich 70 Prozent und für, und für mich selbst ja auch noch. Also ich kann mich auch nicht hinstellen und sagen, Mimimi, mi, mi, ich konnte heute nicht arbeiten, weil das mit der Kinderbetreuung nicht geklappt hat. Oder weil die heute so anstrengend waren. Oder ne? Ja, also, genau. deswegen, also wir sind ja auch für unseren Part, wir stemmen unseren Part ja sogar noch überproportional. proportional, richtig. Ja, deswegen, Mimimi mi, mi, ist, ist nicht. Nee,
0: genau. Und darum muss man da aber diese Linie, gerade am Anfang, und das hört man ja in vielen Geschichten. Diese Linie muss man einmal festsetzen. Deswegen klingt das immer so. Mir geht es nicht darum, dass der andere unterer Brücke schlafen soll oder nur noch in einem Ein äh, in einer Einzimmerwohnung leben soll und bitte sich nur noch von Toastbrot ernährt, damit der Rest des Geldes hier schön zu uns fließt. Darum geht es nicht. Aber es geht mir darum, dass zumindest dieser wirklich minimale Anteil an Verantwortung, den ich rausquetschen kann aus diesem Menschen, auch haben will tatsächlich. Weil ich bin hier 100% für alles verantwortlich. Wenn diesem Kind in irgendeiner Form irgendwas passiert, ja, will ich nicht wissen, äh, was dann los wäre. Keine Ahnung. Aber weißt du, ich bin dafür verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich. Und am Ende, wenn irgendwas ist, musst du dir noch einen Spruch anhören oder irgendwas im Zweifelsfall, wo man sich dann fragt, ja, und wo warst du bitte? Also, ja, jetzt mal, also das ist nicht passiert hier, aber das sind ja natürlich Dinge. Als Mutter denkt man ja eher schon mal darüber nach. Oder gerade wenn die Kinder dann irgendwie, wenn man sie gerade wieder neue Erfahrungen machen lässt, auch und auch mehr erlaubt, hat, das geht ja auch immer mit Sorgen einher. Und diese Sorgen macht sich der andere einfach nicht. Mhm. Er macht sich diese Sorgen nicht. Ja, und dann kommt er mir noch mit seinen Problemen, da hört wirklich auf. Werd erwachsen, steh dein Mann und kümmere dich bitte einfach um diese minimalen Dinge, um die du dich kümmern musst. Also sorry, das ist für den ja leichter als für mich, abends noch eine Mülltonne rauszustellen, weil er einfach nur einen Dauerauftrag einrichtet. Also um mehr geht's da ja nicht bei. Und wenn dann, das hast du ja auch irgendwann mal gesagt, dieses Beispiel, bitte rechnet euch das auch mal aus. Ihr seid 24-7 im Einsatz, ihr habt unentwegt Bereitschaftsdienst sozusagen und rechnet euch mal aus, was das für ein Stundenlohn ist, dieser Unterhalt, den ihr da bekommt. Das ist unter einem Euro ja, wenn überhaupt.
1: Mann, wenn euer kind bekommt, ja, das ist ja, das ist, ist ja noch nicht mal was, was ich bekomme, sondern das ist ja für das Kind da. Und ja, Richtig. das ist. Äh,
2: ich
0: rede jetzt ist, aber auch vom Betreuungsunterhalt genauso. Das ja. zählt ja für Kindesunterhalt wie Betreuungsunterhalt. Und bei Betreuungsunterhalt geht es ja auch nur um die ersten drei Jahre. Ich habe ja, auch wenn das Geld dann wegfällt, der Betreuungsunterhalt immer noch dieselbe Situation. Hm. Ja, ich habe dann den Vorteil, dass ich wahrscheinlich einen Kitaplatz habe. Habe und wieder selber arbeiten kann. Und das ist ja auch nochmal so sehr befriedigend, wenn man endlich wieder in dieser Situation ist, arbeiten zu können.
1: Ja, aber wenn du wie jetzt äh, 2022 äh, plötzlich sämtliche Kitas plötzlich schließen, <lacht> aufgrund von Corona-Fällen, dann bist auch du wieder die, die zu Hause sitzt. Ja, ja, natürlich.
0: Aber selbst das, das haben wir auch gesagt, 50er Jahre lassen grüßen, da sehen wir auch ganz viele Paarfamilien. Ne? Also auch da ist es ja so gewesen in den letzten zwei Jahren, ja, wer hat denn dann ähm, Homeoffice beziehungsweise wer hat denn dann die Arbeit Arbeit sein lassen und sich ums Homeschooling gekümmert, das waren in der Regel nicht die Männer, das ja. waren in der Regel die Frauen, die von jetzt auf gleich wieder in die 50er Jahre zurückkatapultiert wurden und ich meine nicht modisch, weil das hätte ja noch Vorteile, sondern wirklich äh, emotional, äh, rechtlich, wie auch immer. Also, nee, diese Abhängigkeit, also wieder in dieser Abhängigkeit auch von einem Ex-Partner und raus aus dieser Selbstbestimmung. Und die Männer beschweren sich dann noch, ja, ist ein bisschen laut im Homeoffice, da sei froh, dass du arbeiten kannst.
1: Ja, also, so. sorry, ne? Also, <lacht> klappe, ehrlich, das ist sowas, boah, nee. Jetzt lass uns mal kurz zum Nachdenken. Ehrlichen Unterhalt gehen, weil du genau. hast jetzt ja ganz klar gesagt, der Betreuungsunterhalt, der ist auf die drei Jahre so mehr oder weniger gedeckelt, ja. gibt Ausnahmefälle, aber der nach nacheheliche Unterhalt hört sich ja dann so an, als würde der länger laufen.
0: Nee, eigentlich tatsächlich auch nicht mehr, das wurde geändert. Also früher war es ja so, wenn man irgendwie lang verheiratet war und ich weiß gar nicht, ob es eine Rolle gespielt hat, wie lang man verheiratet war, jedenfalls ging es
1: bis zur… Ich erinnere mich an meine Eltern und damals hat noch die Schuldfrage vorgerichtet. Ja, die gibt es ja nicht mehr. Ja. Gibt es nicht mehr, also wer ist schuld an der Trennung? Und wenn halt im Prinzip dann der, der, ja, der, der mehr verdient, äh, dann die Schuld trägt, dann darf er der Frau, ähm, war ja meistens dann die Frau, ähm, dann doch relativ lang, also ich habe es an meiner Mutter gesehen, ich hatte ja noch eine zehn Jahre jüngere Schwester, da kam relativ flott dann auch die Trennung und die hat tatsächlich sehr lange, ich glaube, bis meine kleine Schwester boah, wirklich, ich glaube, zwölf war oder so, hatten die sich geeinigt vor Gericht. Also auch da war es eine eine Einigung. Was ist zumutbar? Äh, was sind so die Vereinbarungen, die die Ehepartner untereinander treffen können? Und ich glaube, es war sehr lange, dass sie zumindest bis zwölf oder bis zehn, bis meine kleine Schwester zehn oder zwölf war, irgendwie so um den Dreh war. Das hat sie äh, äh, Unterhalt, also für sich plus Kindesunterhalt bekommen. Und danach wurde ihr zugemutet, zumindest sich eine Teilzeitstelle oder irgendwas zu suchen. Das heißt, für sich selbst hat sie da nichts mehr bekommen, aber halt weiterhin natürlich Kindesunterhalt.
0: Ja, genau. Und man hat ja teilweise sogar noch Rentenansprüche. Ich wollte aber gerade noch mal kurz was sagen zu ähm, <lacht> äh, zu diesem, wie das dann immer so rüberkommt. Also es, mit diesem Ausnehmen mache ich ja selber auch nicht. Also es geht auch oft einfach darum, dass ja nicht mal, also mich macht dann so sauer, wenn der andere auch nicht mal sieht, wie weit man ihm sogar entgegenkommt. Weißt du, der ist ja noch am Motzen. Obwohl ich zum Beispiel ja auch gesagt habe, als dann das Erste, was sich finanziell geändert hat, war ja, dass das Elterngeld weggefallen ist bei mir. Das heißt, er hätte ja eigentlich mehr Betreuungsunterhalt ab dem Zeitpunkt zahlen müssen. Das habe ich ja auch nicht verlangt. Das wären 400, 500 Euro oder sowas sicherlich gewesen. Ja, das habe ich ja auch nicht verlangt. Da wird einem ja auch nicht für gedankt. Stattdessen kriegt man ja dann wieder irgendwie in absehbarer Zeit da wieder irgendwie, äh, was entgegengewählt, wo man denkt, mein Freund, du hast, du, du hast immer noch nicht gecheckt, wie gut du es eigentlich mit mir hast hier, ne? Und das ist halt, ähm das ist das, was mich dann immer wieder sauer macht so daran. ne? Das, so, das, das ist einfach so eine eine falsche Wahrnehmung. Das, ja. Da gibt es auch keine also kein unter, unterschiedliche Meinung kann man haben, sondern nein, da gibt es halt wirklich, es gibt in manchen Dingen gibt es richtig und falsch.
1: Und, äh, ja, wobei du hast ja auch schon vorher, also du konntest ja auch dieses klare Standing entwickeln, sage ich mal, weil du dir ja ähm, nach einem, ja sag mal, einem schnellen Schrecken, einem großen Schrecken, dann über deine Situation gewahr wurdest und auch, was deine Verantwortung ist äh, und auch, wie du zu diesen Menschen dann stehst und ähm, da im Prinzip eine Grenze gezogen hast. Aber es gibt ja durchaus auch viele die dann immer noch in der Hoffnung sind, man könnte doch wieder zusammenkommen und den anderen... Aber die
0: Phasen gab es auch, das ist ja das Spannende. Das ist ja das Spannende, was man dann auch lange nicht wahrhaben will. Es gab ja immer wieder, auch in dieser Phase, in diesen Zeiten, wo ja schon der Prozess gelaufen war und so, gab es ja immer wieder mal Kontakt und der war auch immer menschlich und human manchmal sogar emotional. Also das war ja schon auch da. Das ist ja das Spannende daran. Also dass die Ebene dann doch noch ging, obwohl äh, obwohl eben die Sachen eben übers Gericht geklärt wurde. Der brauchte das einfach auch der braucht dieses offizielle hier ist ein Wisch und dann halte ich mich da auch dran. Mhm. Also von offizieller Stelle, wenn ich das hundertmal sage und lieb besprechen will, reicht das nicht? Nee, aber wenn ihm das dann irgendwer sagt, der in seinem Kopf irgendwie in der Hierarchie noch über mir steht oder irgendwem anders steht, dann geht das. Wenn ich so denke, ja, kostet dich halt Geld, aber bitte, wenn du das so möchtest, dann ja, es halt kostet mich Energie, dich kostet zusätzlich Geld, aber okay. Mhm. Also das war ja auch äh, dann durchaus einvernehmlich, wenn man das von der Seite betrachten will. Aber vielleicht einmal gerade zum Betreuungsunterhalt und nachehrlichen Unterhalt, was das mit der Höhe äh, auf sich hat. Und zwar soll eigentlich das Gehalt, was dir natürlich fehlt, also deine Einkommenseinbußen, ähm, sollen ausgeglichen werden. Das heißt, die Differenz beider Einkommen wird eigentlich berechnet und zwar mit der 3-7-Methode in der Regel. Also das ist, ist gängige Praxis. Es gibt auch andere Fälle, wo man sich auch an anders einigt. kann. Gängige Praxis, <lacht> aber kein Gesetz. Genau, also zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn, wenn der Ex jetzt ein bereinigtes Einkommen von 3.000 Euro im Monat hat und äh, dein Einkommen irgendwie bei 1.000 Euro liegt, dann beträgt die Differenz halt 2.000 Euro das Ganze multipliziert man, multipliziert man dann mit drei Siebtel. Da kämen dann 857 Euro raus. Man könnte ja jetzt sagen, ja, wieso? Ein Ausgleich wäre ja, wenn ich jetzt 1.000 dann gezahlt kriege. Also, ne, wenn die Differenz 2.000 beträgt, dann äh, treffen wir uns da in der Mitte. Nee, es ist diese drei siebtel methode wo man dann bei 857 Euro landet. Damit hast du dann 1.857 Euro zur Verfügung und der Ex immer noch 2.143 ist ja der Punkt, wo ich mir wieder denke, warum, der ist ja nur für sich verantwortlich und ich habe das Kind, warum steht ihm jetzt noch mehr Geld zu? Ja, das macht man, damit er auch einen Anreiz hat, schön brav weiter sein Einkommen zu verdienen damit er halt jetzt denkt, ja ich will ja jetzt nicht nur, ich will ja jetzt nicht nur für die da arbeiten gehen, weil dann kann ich es ja auch lassen. Hm. Komischerweise denkt sich das keiner bei Besteuerung, ne? Aber wenn es dann darum geht, fürs Kind und für die Ex dann erstmal zu zahlen, da, da muss man dann Anreiz schaffen, dass derjenige schön brav weiter arbeiten geht, ist klar. Also, ja. Ähm, wer gibt mir denn einen Anreiz? <lacht> du,
1: die Muttergefühle und die Hormone.
0: <lacht> ist, ist klar, weil von Luft und Liebe kann man so gut leben, ne?
1: Das stimmt, ja. Zumal, wie gesagt, du die größere Wohnung wahrscheinlich brauchst. Nun gut.
0: Ja, ach, hör mir auf, ey. Ja, was steht genau. denn da noch
1: auf dem, auf dem Tableau, wenn wir jetzt. Genau,
0: dann gibt es noch solche Sachen wie Sonder- und Mehrbedarf. Da hört ihr bitte mal in unsere Folge 51. Da haben wir euch aufgedröselt, was ein Sonder, was ein Mehrbedarf ist, ähm, wie es sich da mit den Pflichten und auch den Beteiligungen verhält.
1: Wie war das jetzt nochmal mit so einer Erstausstattung zum Beispiel? Die kann ich doch auch geltend machen, oder? Genau, in
0: der Regel gab es mal ein Urteil vom Oberlandesgericht, ich glaube, Hamm. jedenfalls ähm, bis zu 1000 Euro ist fix, muss der andere Elternteil für die Babyerstausstattung übernehmen. Kostet ja aber locker auch mal 5000, ne? also ist wieder ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich
1: glaube sogar, wenn man auf Hartz IV ist, gibt es doch da auch die Möglichkeit, übers Amt äh, ich glaube mich daran zu erinnern, aber wie gesagt, wir sind keine Rechtsberatung. Ich habe das nur noch irgendwie im Kopf, dass man da auch ähm, so eine Art Mehrbedarf oder Sonderbedarf geltend machen kann.
0: Ja, da, das weiß ich tatsächlich auch gar nicht. Das ist auch tatsächlich noch so ein Bereich, da sollten wir vielleicht auch noch mal ein Interview führen, weil gerade mit Hartz-IV-Empfängerinnen hatten wir es ja spannenderweise in zwei Jahren AE-Team-Podcast auch noch nicht zu
1: tun. Ne? Mhm. Also
0: das ist halt nicht so das klassische Klischee,
1: ja. was wir ja. hier abbilden. Ja, oder aber oh. wir wurden, also wir, wir fragen ja auch immer, wenn jemand ein spannendes Thema hat oder ja, auch genau. eine Folge kommen möchte. Vielleicht, das ist ja der Aufruf, vielleicht möchtest du dieses Thema gerne mit uns mal äh, besprechen und vielleicht auch deine Erfahrungen einbringen. Dann melde dich bitte gerne bei uns. Isina, wie war die Mail? Ich kann es einfach nicht
0: sagen. at gmail.com Und das nächste Mal fragen wir Silke. <lacht>
1: Ah. Gut, also, ähm, und auch in dem rechtlich, äh, in dem finanziellen Update äh, aus Februar 2022, da hatten wir auch noch was gesagt zu einem Umgangsmehrbedarf. Ähm, auch das ist äh, interessant, wenn man äh, auf Hartz IV-Niveau leben muss. Genau.
0: Ähm, wie gesagt, da dann nochmal nachfragen, nachgucken. Ansonsten Caritas, Vinted. Also wirklich gucken, wo kriegt man was auch gebraucht her. Und Fakt ist auch, man braucht halt am Anfang auch nicht so viel, ne?
1: Ja, das ist immer so zwischen Vorstellungen und was man wirklich braucht. Also bei meinem ersten hatte ich ja. noch einen Wickeltisch, bei der zweiten ja. habe ich nur noch ein Tuch auf die Couch gelegt, weil ich ja, keinen genau. Platz hatte für den Wickeltisch und irgendwie war der mir auch viel zu groß. Ja, genau.
0: Ja, mehr Bedarf, Sonderbedarf. Ähm, wie gesagt, da geht es einmal auch um den zeitlichen Faktor. Es äh, gibt
1: ja dann auch noch so Geschichten wie Wohngeld, wie Kinderschlag, wie... Ähm, Ah, da gibt es dieses Paket für Bildung und Teilhabe, das betrifft jetzt ja gerade dieses Bildung und Teilhabe dann doch die etwas größeren Kinder.
0: Ja, aber es betrifft auch äh, tatsächlich eher den Hartz-IV-Sektor wieder, weil da ja, also die Wohnung die Wohnung darf ja, darf ja eine Mindestgröße dafür nicht unter, äh, überschreiten, um Wohngeld zu beziehen und ich glaube, man muss wiederum Wohngeldbezug nachweisen
1: für äh, dieses Bildungs- und Teilhabe-Ding. Genau, also das, genau, wobei Wohngeld ist eine ganz spannende Sache, also nicht alles ist so auf einem Niedrigniveau. Also dieser Kinderzuschlag weiß ich jetzt zum Beispiel, der, oh, da, da muss man wirklich schon wenig verdienen, ähm, damit der tatsächlich greift oder sage ich mal in der Höhe greift, wo sich, ich sag mal, die Stunden, die man mit der Antragsstellung verbringt, äh, dann auch wieder monetär rausbekommt. Aber das Wohngeld ist tatsächlich nochmal ganz spannend. Übrigens auch sehr zu empfehlen, der Finanzplaner Alleinerziehende von Stiftung Warentest, da gucke ich immer ganz gerne rein, das ist ein sehr schneller, schöner Überblick, da habe ich schnell mal nachgeguckt, das Wohngeld ist in dem Fall ganz spannend, weil es hier ist, dass man ähm, einen sehr hohen Vermögensfreibetrag sogar hat. Also ansonsten bei Hartz IV oder auch, ich glaube auch bei Prozesskostenhilfe war es doch so, man muss, man darf auch nicht wirklich viel haben. Äh, da geht es nicht nur ums Einkommen, sondern auch um das, was man auf dem Konto oder wo auch immer hat. Vermögen, ja. Genau, Vermögen. Und hier beim Wohngeld liegt die Vermögensgrenze, zumindest als der Planer rauskam. Das ist jetzt, ich gucke mal, der ist von 18, 19. Ja, wahrscheinlich steht jetzt gerade vorne nicht drin. Also äh, hier steht, dass man als Alleinstehende ähm, äh, 60.000 Euro haben darf und dazu kommen noch 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied, also deine Kinder im Prinzip. Also wenn du mit deinem Kind in einem Haushalt lebt, dann habt ihr schon mal einen Freibetrag von 90.000. Mhm. Und das ist, denke ich mal, schon was, wo, also was ja auch manchmal passiert. Man hat nach einer Trennung ähm, vielleicht doch irgendwie das Haus dann gemeinsam verkauft und man hat das Geld aus dem Hausverkauf auf dem Konto oder ist überlegt noch, ob man das jetzt in die Altersvorsorge steckt. Aber auch hier, wie gesagt, hört euch alte Folgen an zu dem Thema, was man mit so einem Geld vielleicht auch für die Altersvorsorge machen kann. Aber es ist halt da, aber man möchte es auch nicht ausgeben. Und dann ähm, kommt es hier bei dem Wohngeld tatsächlich nur auf den Lebensunterhalt an. Also um das Einkommen und nicht um das, was da tatsächlich noch an Geld ist. Deswegen ist dieses Wohngeld definitiv spannend, ähm, was ich gerade auch noch gesehen habe, dieses Bildungspaket, ähm, Bildungs- und Teilhabepaket, But das heißt auch oft, oft BUT, genau, das bekommt man, wenn einem schon eine andere Leistung zusteht. Das heißt, man kann das nicht einfach direkt beantragen, aber wenn man Hartz IV bekommt, Wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialgeld oder Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz steht hier in dem Buch ähm, kann man nachlesen, dann kann man auch dieses Paket bekommen.
0: Ja, machen wir vielleicht auch nochmal eine extra Folge zu, weil das natürlich auch nochmal ein spannendes Thema ist. Und dann, was wir natürlich noch als großen Posten so also rechtlich gesehen haben, was aber eigentlich gar nichts mit dem Geld zu tun hat, aber trotzdem auch rechtlich super spannend ist, ist nochmal die Sorgerechtsverfügung. Und zwar haben wir ja zur Sorgerechtsverfügung auch schon eine Folge gemacht, das ist Folge 49, wenn man reinhören will. Und da haben wir nachher noch eine Zuschrift erhalten. Ähm, wo die doch auch sehr interessant war und wieder mal total gut spiegelt, wie der Hase in Deutschland so hoppelt. Ähm, Silke, ähm, da hast du ja dich nochmal auch etwas mehr mit beschäftigt. Was hat es denn damit schon wieder auf sich und warum läuft bei der Sorgerechtsverfügung dann doch nicht alles so? Man denkt ja dann, okay, man hat jetzt die Verantwortung verteilt. Was passiert, wenn ich schwer krank bin, im Krankenhaus liege, im Koma liege oder eben sterbe? Was passiert mit meinen Kindern? Das habe ich ja schön festgelegt. Ich habe das ja aufgeschrieben. Ich habe das unterschrieben, ich habe vielleicht noch andere mit unterzeichnen lassen, damit die auch belegen können, dass ich äh, vollumfänglich äh, im Besitz meiner geistigen Kräfte war, als ich das aufgesetzt habe oder ich habe sogar notariell beglaubigen lassen. Da denkt man ja, das läuft dann alles so, wie wie man das sich vorgestellt hat. Wenn mir was passiert, kommt mein Kind halt da und dahin, weil es ja so festgelegt Pustekuchen-Edge-Badge ist so ein bisschen das Fazit dieser E-Mail
1: gewesen. Äh, erzähl doch mal. Ja, hier vielen Dank an eine Mami, die uns geschrieben hat und die tatsächlich sich um dieses Thema Sorgerechtsverfügung für sich ähm, ja schlau gemacht hat. Und ähm, sie wollte der Sache tatsächlich auf den Grund gehen und hat äh, drei Gerichte angerufen, nämlich äh, alles rund um Hamburg. Ähm, das Familiengericht, das Betreuungsgericht und das Nachlassgericht. Und hier ist, und hier ist nochmal der Verweis auf den Anfang der Folge, ähm, nichts in Stein gemeißelt und äh, <lacht> sie schrieb mit dem Ergebnis keiner weiß genau äh, keiner weiß genau Bescheid also das ist schon mal hart weil es geht hier um ein sehr hartes Thema ja äh, also das was man denkt was doch auf jeden Fall du bist ja nicht der Ersten der sowas vielleicht passiert das muss doch in äh, da muss es doch eine gesetzliche ganz klare Richtlinie oder Grundlage für geben und ähm, ja und sie schrieb jetzt mir, dass es offenbar nicht genau geklärt ist und Kindern halt teilweise sogar der Fall droht, wenn man halt selber nicht bei Bewusstsein ist oder halt verstippt, dass diese Betreuung wirklich, dass die Kinder für längere Zeit, für Wochen sogar in der Luft hängen können. Also das Familiengericht, wollte ihr wohl keine klare Antwort geben, verwies auf das Nachlassgericht. Weil das Sorgere die Sorgerechtsverfügung sowas wie ein Testament sei. Das Nachlassgericht hat dann gesagt, nee, das ist das Familiengericht für zuständig, ähm, weil hier ja ähm, beim Nachlassgericht das Thema Versterben ins Spiel kommt, ja, und äh, ja, aber die, die dann erst auch nach Wochen informieren, aber das Kind soll ja natürlich ab Tag 1 betreut und versorgt werden. Und dementsprechend hat sie jetzt auch nochmal gesagt, dass der Hinweis, mehrere Versionen einer Sorgerechtsverfügung anzulegen und äh, an verschiedenen Stellen zu hinterlegen, deswegen eine, eine sehr, sehr gute Methode ist, auch äh, Außenstehende leicht zu finden, ihnen das vorlegen zu können, dass sie direkt ähm, unterstützen können. Und das Nachlassgericht empfahl ähm, Folgendes, nämlich eine Version der handgeschriebenen Sorgerechtsverfügung mit dem Wunschvormund, und die Version gemeinsam mit Datum, Name, Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort zu unterzeichnen. So eine zweite Version zu hinterlegen. Mal, ich gucke mal, was ist der Unterschied. Eine Version mit dem Wunsch hinterlegen, wahrscheinlich beim Nachlassgericht. So eine Version der Person zu geben. Also bei dem Wunschvormund zu hinterlegen. Genau, dass der Wunschvormund das dann auch schon hat. Ja. ja. So, und einen geschlossenen Umschlag, das ist wichtig, dass er geschlossen ist, Ausrufezeichen, ähm, mit der Aufschrift Sorgerechtsverfügung und mit einem Begleitschreiben. Ach, das hat sie jetzt geschrieben. Dieser verschlossene Umschlag wird gegen Gebühr von 75 Euro bei Gericht in einem Tresor hinterlegt und in Berlin beim Zentralen Testamentsregister gegen eine Gebühr von 18 Euro registriert. Das macht auch das Nachlassgericht. Also da gibt es auch noch ein Update sozusagen, so, das Nachlassgericht verwies darauf, dass es dem Kind im Notfall aber wenig hilft, weil das Nachlassgericht halt sich diese Unterlagen erst teilweise Wochen nach der Sterbeurkunde anguckt und ähm, dann auch erst das Jugendamt kontaktiert. So, jetzt lass mich mal kurz Macht ja nichts, sind
0: ja nur Kinder, die können ja so lange unter der Brücke schlagen, ja, ehrlich. Oh.
1: So, also das, das Nachlassgericht verwies darauf, dass am besten auch das Jugendamt kontaktiert werden soll. Aber da schreibt sie auch, dass, ähm, ja, dass die Betreuung beim Jugendamt, da kommen teilweise 50 Kinder auf eine Person, also die im Prinzip dann für ja, dieses Rechtliche dann äh, da verantwortlich sind, ja, dass dann oft auch gegen den, den also deinen Willen entschieden wird, auch gegen das Kindswohl entschieden wird oder am, unter dem Deck, Deckmantel des Kindswohl entschieden wird, ohne dass teilweise diese Akten gelesen werden. Also da hat man sich dann noch so viel Mühe gegeben und alle informiert und das Jugendamt sagt einfach, nee, wir machen das jetzt so und so.
0: Ja, und vor Dingen fragt auch wieder keiner die Kinder. Das ist ja auch nochmal ja. sehr interessant,
1: ne? Ja, und da muss man, da kann man tatsächlich ja nur hoffen, dass man eine, eine wirklich gute Mitarbeiterin oder einen guten Mitarbeiter erwischt. Ähm, deswegen ist auch ähm, der Hinweis nochmal gegeben, dass es tatsächlich sehr gut ist, ähm, einen Wunschvormund zu bestimmen, aber auch am besten noch zwei Ersatzpersonen zu benennen mit Name, Adresse, Geburtsdatum und Kontaktdaten. Ja, so viel dazu. Also ihr seht, hartes Thema und im schlimmsten Fall, pff, Tun sie alle so, als wäre nichts und bestimmen, wie sie wollen. Also hier ist wirklich sehr, sehr gut ähm, ein Wunsch vom Mund. Den auch, ähm, ja, der sollte vielleicht auch wirklich im engeren Umkreis sein, der dann auch mitbekommt, wenn mit dir was nicht stimmt oder, oder irgendwas passiert ist. Vielleicht den sogar auf die Notfallkontaktliste setzen, dass auch, wenn du in ein Krankenhaus eingeliefert wirst oder sowas, derjenige dann auch, ja, ist einer der ersten ist, der, der von dem Krankenhaus oder so noch angerufen wird, damit der dann auch gleich weiß, was wir jetzt zu handeln hat.
0: Ja, das ist äh, sowieso sehr spannend. Also ähm, ich werde da auch noch mal hier in meinem engeren Kreis drüber reden. Ich habe das ja für meinen Sohn gemacht und das da auch schon sehr früh gemacht, als er noch sehr klein war, und das auch gleich erstmal auf meine Eltern natürlich übertragen, die ja auch noch jung sind, auch junge Großeltern sind und so, aber auch das ist natürlich spannend, so alterstechnisch, wen man da einsetzt. Und ähm, ich frage mich auch bei so unseren engsten Freunden, da werde ich auch nochmal das auf jeden Fall ansprechen, weil es einfach spannend ist, weil ähm, ganz klar ist, dass wir da eigentlich am engsten sind, aber es besteht ja auch keinerlei familiäre, offizielle familiäre äh, Beziehung. Da wäre es natürlich auch extrem krass, wenn da irgendetwas passiert und die Kinder gehen, ähm, ja, also zu Verwandten, die aber eigentlich gar nicht nah dran sind an den Kindern. Oder auch an deren Lebensrealität. Und ich bin auch sicher, die Kinder würden, wenn sie gefragt würden, da eine sehr deutliche Antwort geben. Aber das ist halt spannend, dass dann selbst dann, wo eigentlich klar ist, das wäre das Beste für die Kinder, weil es ist eh der engste Kontakt. ja Und die anderen können es vielleicht aus Altersgründen gar nicht leisten oder beziehungsweise haben einfach auch die letzten Jahre gar nicht so wirklich einen engen Kontakt gehabt. Auch wenn es vielleicht Familie ist. Das ist halt super spannend, ne? Wenn da dann da nicht auch dieser Wunsch beachtet wird. Also ich finde das, ich finde das tatsächlich auch gruselig, weil das ist natürlich etwas, was man geklärt haben will, ne? Und wenn man dann schon weiß, ja, ich habe das jetzt hier hinterlegt, aber im Zweifelsfall hält sich keiner dran, da bist du ja einfach nur noch machtlos.
1: Ja, da kannst du nur hoffen, dass das genauso kommt, oder sage ich mal äh, ganz klar bestellen beim Universum und sagen so, so, so fertig. Ja, genau,
0: genau. Im Zweifelsfall halt klagen. Ne, man kann ja sogar auch äh, dafür klagen, aber das ist natürlich, weiß ich nicht, wie sowas läuft, ganz schwierig.
1: Ja, aber wenn es dir halt selber nicht gut geht, dann äh ja. Nein, ich
0: nicht wenn es den, ich meine jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, deine Schwester zum Beispiel irgendwie mit Partner irgendwie verunglückt, wo würden ihre Kinder hinkommen? Wenn du jetzt am nächsten dran bist und sagst, ja, ich möchte meine Nichte, meinen Neffen, wie auch immer, dann gerne aufnehmen. Und das äh, Jugendamt entscheidet irgendwas anderes oder das Gericht, äh, nö, kommt zu Onkel XY, <lacht> weißt du? Also das sind ja noch so spannende, das, dann könntest du ja theoretisch sogar klagen, aber du hast ja auch nochmal da dann in dem Fall zum Beispiel einen familiären Bezug. Also auch sowas ist halt spannend. Es gibt ja auch Fälle, wo auch die Großeltern unterhalt ähm, oder die Kinder halt dann eingeklagt haben. Auch bei getrennt lebenden Eltern, ne? also wie bei uns zum Beispiel, dass dann ähm, ja der erste Weg wäre, okay, die Kinder gehen halt dann an den leiblichen Vater, der aber vielleicht überhaupt gar keinen Kontakt hat oder so und die Großeltern dann dagegen geklagt haben, weil sie die Kinder wollen, weil die Kinder da eigentlich auch mit im Haus leben und sowieso eigentlich damit aufgewachsen sind und zu dem anderen gar keinen Bezug haben. Aber der erste Anlaufpunkt wäre halt der, der biologische Vater.
1: Ah, ja, wobei, da kenne ich auch den Fall, dass der biologische Vater, also ähm, die Mutter ist psychisch gestört und äh, die, ja, der wurde im Prinzip auch schon im Kreisall das Kind weggenommen und sie ist äh, in, Be in Betreuung gekommen, ähm, dass der Vater das nicht leisten konnte, weil er in Schichtdienst arbeitet zum Beispiel. Also der ist nachts auch oft äh, auf Arbeit ja, und dann ist das Kind tatsächlich den Großeltern anvertraut worden und auch die haben dann äh, von beiden Elternteilen, also Unterhalt von ihm geklärt. und auch von ihr, dann diesen Unterhalt bekommen. Genau, Betreuungsunterhalt am Anfang und dann halt später noch ja. den Kindesunterhalt.
0: Ja, hören wir mit einem doch etwas bedrückenden Thema diese rechtliche Folge auf. Ja, ja es sind auf jeden Fall alles Themengebiete, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Ich hoffe, dass jetzt erstmal für die, die da am Anfang jetzt gerade sich mit auseinandersetzen müssen, dass vielleicht mal erstmal so ein guter Leitfaden war, an dem man sich langhangeln kann. Checklisten dazu gibt es bei mir auch im Buch allein durch Schwangerschaft und erste Babyzeit. Da gibt es drei Checklisten drin. Genau, Checkliste A ist einmal Schwangerschaft und Vorbereitung auf das Baby. Checkliste 2 sind die Verpflichtungen des Vaters und Checkliste C ist die Verarbeitung der Trennung. Ja. Aber so die wesentlichen Dinge sind dann Checkliste A und Checkliste B, da kann man sich ein bisschen dran langhangeln und ein bisschen durcharbeiten.
1: Wenn ihr jetzt noch äh, abschließend sagt, ja äh, wunderbar, aber mir fehlt eigentlich mal n, ja eine Folge zu Thema XY im Prinzip, äh, vielleicht das Wohngeld nochmal genau beleuchten oder den Kinderzuschlag oder irgendwas anderes. Ich habe gehört, es soll jetzt ja auch noch so ein, ja den hatten wir in der letzten, im finanziellen Update -Date schon besprochen, es soll irgend so ein, ähm, irgendein Plus in die Familienkasse kommen. Ich habe keine Ahnung, wie der, wie der aussieht. Also wenn ihr sagt, dass irgendein Thema, das euch wirklich brennt, interessiert und das ihr von uns euch mal wünscht, aufgearbeitet zu haben und vielleicht aus unseren ähm, ja doch manchmal recht unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet zu haben, dann schreibt uns einfach, jetzt probiere ich es, warte mal, a -E ja, ist schon mal richtig, schon mal gut, ja. ae team podcast mhm. at gmail.com. Ja! ja. Ah super. Ey, in der Folge XY so, habe ich gar, endlich geschafft. Sogar Silke kann uns jetzt endlich eine E-Mail schicken. Yes. Geil. Also, in dem Sinne macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig Klarheit in das äh, ja, in den Paragraphendschungel bringen. Ja, alles ein bisschen durcheinander, alles irgendwie. Man könnte es besser machen, aber ich sag mal so: Das bringt ja niemanden Geld und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht äh, für uns smarter gemacht.
0: Ja, ihr Lieben, das lasst mal sacken. Schönes Käffchen jetzt oder Weinchen oder Bärchen oder was Härteres, was auch immer. Und äh, ja. Ein Kamillentee. Ich, ich Kamillentee. <lacht> <Für die Nerven. lacht> Gleich richtig betäumen. Intravenös. Okay, nein, okay. <lacht> ihr Lieben, dann äh, ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss. tschüss.